0: 大家好，欢迎收听早晚听本书，这是一档由重庆出版社有声书院为你带来的节目，带你听不一样的世界。我是萌萌，今天我们为大家分享的是卡梅隆的科幻故事《卡梅隆对话斯科特》。卡梅隆说：“如果他是一个人，那么他有自由权利吗？他有自由意志吗？你如何才能阻止他对这些东西的诉求？”他说：“你给他一个目标，这样你就把他束缚住了。”我说：“那么你正在制造一个在智力上等同于我们，甚至有可能更高于我们的人，但你从根源上又把他束缚住了。你给他套上了一副枷锁。我们对此有一个称呼——奴隶制。你认为他们处于那种状况能持续多久？”斯科特说：“对。”你瞧他，他已经走上歧途了。你也明白。我认为他们做这个是出于盲目的激情，对路子的激情。例如，为一种病症探寻疗法，才是具有建设性的。但人工智能又是另外一回事，必须得小心又小心。卡梅隆说：“你在《异形》中安排了一个阿什，在《银翼杀手中》中有几个诺克西斯六型复制人。”然后在《普罗米修斯》和《异形契约》中设置了大卫，再后来是沃尔特和大卫。大卫和沃尔特，他俩需要氧气吗？斯科特说：“正如阿什在《异形》中所说的，呵，我之所以被制造成这个样子，是为了让你们人类感觉起来舒服。但如果我不想的话，我实际上可以不呼吸，把我扔进水里。”我将会走着出来。大卫明显受之前已有的阿什的影响，他的整个逻辑进程是这样的：一个大型公司把一个伪装成人类的人造人派上船，目的是让他照管公司的利益。卡梅隆说：“西格尼扮演的角色马上就明白了，你明白他那种被出卖的感觉有多强烈？观众也感觉被欺骗或出卖了。”所以他们站在了他那一边。斯科特说：“这全是剧本里写的，不是我的功劳。我拿到剧本后就按照剧本走，然后大功告成。”在我前面曾选过四位导演，他们之前把它交给了鲍勃·奥特曼。卡梅隆说：“那将是一部完全不同的电影，我可能不会像现在这样喜欢这部电影。”首映之夜。我就在现场。我当时住在奥兰治县，那时我以开卡车为生。那天与我一起去电影院的有我的妻子，还有他最好的朋友。那位朋友又带了一个他的约会对象，他们还是初次见面。当破胸的那一幕开始出现时，那位朋友和他的约会对象就坐在我的右边。我听见全场观众立刻爆发出一阵阵尖叫。然后我听见右边的尖叫声尤其刺耳。当我们走出电影院时，我说：“嘿，南希，我原以为你挺坚强的，叫什么那么大声是怎么回事啊？”然后他回答：“那不是我，是他。”于是约会就告吹了。这部电影给我印象太深刻了，我认为它简直精彩绝伦。在我一生中，像这样的瞬间屈指可数，那一刻是如此的真切。以至于到今天，我还记忆犹新。我进的是哪家电影院？我坐的是电影院里的哪个位置？ 2001年，《太空漫游》和《异形》中的场面是其中的两个瞬间。它把我们引向了一个与人工智能完全不同的话题，那就是外星人、地球之外的生命。有趣的是，以前处理这些东西的方式，在中世纪时期，甚至到文艺复兴时期。而天使和魔鬼如今已经变成了黑暗的外星人和光明的外星人。在一部像《第三类接触》这样的电影中，你会遇到天使般的外星人从那艘巨大的母船中下来，使我们沐浴在几道光柱之中，然后带领我们进入某种启蒙的状态。还有另一种黑暗版本的外星人，就是你通过《普罗米修斯》和《异形契约》。所探讨过的，尤其是后一步，你把它上升到了一个完全不同的层面。斯科特说：“我正在努力，我受过《阿凡达》的影响，你把它上升到了另一个层面，而且到《阿凡达》这部电影时，你已经发展的得,得心应手了。我对此非常钦佩，这不是在互相吹捧。”我不得不说，卡梅隆说。我记得你当初来过片场，我记得你站在那里说：“我必须得回去拍我的科幻片了。”也许有些片面，这句话我就是这样理解的。作为一个电影人，你知道你的根在哪儿？使你为全世界所瞩目的东西，是一前一后两部最伟大的经典科幻电影《异形》和《银翼杀手》。你瞧，前不久你又完成了三部顶级之作。《普罗米修斯》非常与众不同的《火星救援》，以及后来的《异形契约》，没有比你回来拍科幻片更让我高兴的事了。斯科特说，《火星救援》比较实际，它不是一个幻想，它就是现实。我认为，《火星救援》中最大的看点是它很滑稽。卡梅隆说：“没错，那种苦中作乐的幽默。”那种你身上就有的黑色幽默，这就是你在《火星救援》中捕捉到的东西。但我恐怕不能同意说《火星救援》不是一部科幻片，毕竟它以科学为导向，是一个虚构的故事，而且这种事从未发生过。如果你回想一下早期的科幻，二十世纪三十年代充斥廉价读物的年代，基本上都是一帮真正爱科学的书呆子在说。哎呀，老天！如果你将来进入了太空，你必须有一个气阀，你才能离开太空船。而且你必须得有一扇内门和一扇外门。在太空科学家还没有找到答案之前，他们就已经通过自己的故事，在脑子里把一切都设想出了。斯科特说，他们当时正在打开一扇新的大门。我非常喜欢黑泽明和英格玛·伯格曼。我看过他们拍的每一部作品，在科幻方面，让我不忍试卷的，往往是一些社会学的科幻。我看过最好的一本书叫《海滩上》，卡梅隆说，《海滩上》这书非常精彩。内尔·舒特在书中描绘了一群竭力在核战争后的余波中生存下来的人们。这本书也很黑暗，很多的社会焦虑都通过科幻小说显露出来。我们之前谈话时，你提到过乔治·奥威尔，这让我想起了你的那个备受赞誉的一个姑娘手持锤子的苹果公司广告 （1984）。他彻底改变了电视广告的形式，那真是一部出色的电影短片。但放到今天，他可能就行不通了，因为如今太多的科幻迷只热衷于那些来自电影、电视和流行文化中的科幻。以及电子游戏等一些内容，他们并不知道科幻的文学根源。今天的阅读先到这里，我们下期节目再见啦！